0: 好的，中华风雅颂，接下来呢，我们就来给大家介绍一下中国的书法。今天对中国文化稍有了解的人都或多或少的知道中国书法这种独特的艺术。书法艺术与写字有关，但不等于说将字写得好看一些就是书法艺术了。西方所说的书写学与书法艺术是完全不同的概念。中国有书法艺术。得力于两方面的因素，一是汉字，汉字是以象形为基础的方块文字，它具有独特的优美形式，为书法艺术的形式感提供了条件；另一个是毛笔，毛笔的发明是中国文化史上的重要事件，它不仅是书法艺术产生的基础，中国绘画的独特形式在一定程度上也来自于毛笔。由兔毫、羊毫、狼毫等做成的毛笔，柔软而富有弹性，可以产生丰富的变化，为书法艺术的产生提供了可能
1: 。书法是线条的艺术。当代中国台湾舞蹈家林怀民领衔的云门舞集舞蹈团，曾创作行草足舞，享誉世界。他的灵感来自中国书法，他活化了中国书法的精神。其中行草二最为典型，在舞蹈过程当中，舞者如同一个即兴创作的书法家，挥毫泼墨，时而停顿，时而激越，时而流动婉转，时而迟缓柔媚。虽然布景上没有书法，舞台上没有字迹，但使人感受到书法的气脉在流动。一千多年前的唐代。大书法家张旭整天沉浸在他的行草世界中，他日日临摹前代大师的书仪，但进步不大。一天，他到长安街头，看到人头攒动，凑前一看，见到一位女舞蹈家，姿容曼妙，身材纤秀，挥舞着长剑凌空飞舞，柔美的身躯，漂浮的衣带随着剑起伏。舞蹈家的身体、长见和外在的世界几乎合为一体，他就是京城著名的舞蹈家公孙大娘。大诗人杜甫曾这样赞扬他的舞蹈：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。”张旭看得如醉如痴，从中悟出了书法妙道。从此书艺大
0: 进。一个是当代舞蹈家在书法当中得到舞的智慧，一个是古代书法家从舞蹈中得到书法的启发。它说明书法和舞蹈有共通的因素，这共通的因素就是无影无形又无处不在的内在气脉。书法以流动的气脉为灵魂。有的人说，看中国书法。就像看太极拳，拳手以悠游回环的节奏，在茫茫虚空之中舞出一条流动的线
1: 。中国书法所说的“一笔书”，就是这一内在线条或者叫气脉而言的。一笔书，不是说一笔写成，笔与笔不间断的连在一起，而是一气相随，一气相连。外在的笔记可以缺断，但内在的气脉不能断。内在的气脉断了，就没有了生机。一笔书的提倡者是王羲之的儿子王献之，他的存世名作就是气脉不断之作，一气呵成，气韵流荡，线条之间时断时连。当我们看到这样的作品，不知不觉当中，也会被它的内在线条所抓住。中国书法反对有一种叫“墨猪”的说法，笔法。所谓的“墨猪”呢，是由于墨太浓、笔力太弱、笔画太肥、臃肿的样子，那就是没有将线条的活力展现出来，内在流动的气脉没有了。
0: 中国人认为世界万物生生不息，充满了活力。书法应该有活泼的韵味，书法家要尽一切可能创造动感，表现世界万物的生机活趣。学习书法的人都知道一句格言：“书法如兵法，学书法就如学兵呃，如学用兵布阵。”王羲之教学生的时候就拿来兵法。一一解说他对笔画的理解。兵法当中有一个概念叫势，就是势力的势。孙子兵法当中说：“积水之疾至于漂石者，势也；智鸟之疾至于毁折者,者，捷也。是故善者战，善战者其势险，其捷短。势如箭弩，捷如发机。”湍急的水流向下奔驰，它的力量可以将石头飘起来，这是因为水有势。巨大的猛禽迅速的搏击，以至于能捕杀到飞禽走兽，这是因为蓄了势。所以用兵的人要善于造成剑拔弩张、一触即发的态势。书法也是如此，也要有剑拔弩张之势，似动而非动，将发而未发。运万钧之力，等待最佳时机。势
1: 是,是一种内在的力量，书法在形式上努力造成内在的不平衡，在不平衡中产生冲突，形式内部厮杀起来，是力量最大化。势其实就是一种张力形式。中国书论中有一个比喻很形象，他说书法之妙，要像狡兔暴害。将奔未迟，那一只兔子突然受到惊吓，正准备奔跑，但还没有奔跑。这就是刚才那句话的意思。书法呀，要把这一瞬间的妙处表现出来，因为这样的瞬间将动未动是最有张力的空间，具有最大的势
0: 。蔡邕是东汉著名书法家，他书法学的过程很苦，久久不得法。白天练习，晚上思索。一天想着想着，进入梦乡，梦中偶遇到一位神人，向他传授一本秘籍。打开一看，上面只有两个字：疾病的疾和青色的色。这个带有神秘色彩的故事，表达了人们对这对概念的重视。疾形容用笔之畅快，色形容用笔之迟慢。疾色互动，笔有飞动之势，又要有顿挫之功。如骏马从高山飞奔而下，忽然打住，马首高昂，嘶鸣不已；又如大河中急流直下，忽然前面有巨石挡住去路，湍急的河水冲击巨石，浊浪滔天，声震百里。书法就要有骏马飞奔、积水漂石的气势。
1: 在北京故宫博物院养心殿中，有个三希堂，乾隆皇帝把他最喜欢的三件书法作品藏在这里，认为他们是稀世珍宝，所以命名为三希堂。在、呃、这三件宝贝分别是王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《博远帖》，其中王羲之和王献之是父子俩，被称为二王。他们的书法被视为书法艺术的最高典范之一。前人用“矫若游龙”评析评价王羲之的书法，就像一条蛟龙在婉转游动，风流潇洒。王羲之的《兰亭集序》，这件中国书法的无上瑰宝，最能体现这一特点。这篇《兰亭集序》是王羲之为一个诗集所做的序言。在一个暮春季节，天朗气清，惠风和畅，他和朋友们在河边一个亭子中聚会，玩一种流呃取水流觞的游戏。有一条蜿蜒曲折的水沟，人们将酒杯放在水的上流，酒杯随着水流停在谁的面前，谁就喝酒作诗。这次欢快的聚会留下很多诗篇，王羲之将它编成诗集。写了一篇热情洋溢的序言，这件书法作品便由此而来
0: 。这件书法作品透露出活泼的趣味，字里行间有一种荡、流荡、回环、参差错落的美，显示出飘逸不凡的气质，受到历代书家的喜爱。据说唐太宗非常喜欢这件宝贝，死后把它作为殉葬品。《兰亭集序》的真迹因此而不传，现在人们所见的都是这件书法的摹本。即使如此，也没有减轻人们对这件书作的膜拜之情。它自养了一代又一代中国书法家。中国人认为做人要含蓄，书法也是一样，不能露锋芒。一个藏“藏”字最不可忘。颜真卿是唐代书法家。他的书法被称为颜体，初学书法的人多由临颜体开始。颜真卿早年学书法，曾向草书大师张旭求教。张旭对他说：“我学书法开始时不得其门，一天和友人来到江岸散步，当时水静沙明，白色的沙滩在眼前延伸，我忍不住就想写字，当时没有带毛笔。”包里正好有一个铁锥子，就用它在沙上写字。锥子划入沙中，写后沙子又掩埋了大半，只留下字的一些痕迹。我忽然悟出了写字的方法：书法其实就如同锥画沙，关键在一个“藏”字啊！有了这个“藏”字，才能沉着凝重，才能力透纸背。
1: 颜真卿对张旭这个故事心领神会，毕生以藏作为他书法的最高准则。他发明的藏头护尾的颜家书风，影响了中国书法后来的发展。颜真卿是一位儒家学者，当正不阿。在一场动乱当中，为了说服叛逆的敌人，他孤身前往敌营，临危不惧，以身全节。他的书法也端庄雄伟，气势开张。既中书法之骨，如人的身体，在骨头有骨头才能立得住；又中书法的筋，有筋才能产生运动感。有筋有骨还不够，他的字还能做到方正平稳、坚韧厚实，不露筋骨，将骨力藏于其中，才是颜体的根本特点。外露的笔法，力量外显，没有内蕴，也就是所谓的劣品。书品如人品。书法是人格境界的体现，中国人是通过书法修身养性的。儒家美学追求温柔敦厚，要委婉含蓄，外柔而内刚，笔底有，呃有相关的内涵，但是表面上却不能够露出一点痕迹。颜真卿晚年名作《颜家庙碑》充分体现了藏的特点，此碑气势博大，又含而不露。庄严肃穆，那反映了岩体的最高成就。